0: galera, sejam bem-vindos ao 13º IceCast da temporada da NHL, eu sou Vinícius Lanza Com vocês hoje, mais quatro integrantes e eu vou apresentar uma pessoa que não vem desde março, segundo ela Seja bem-vinda, Laura
1: Obrigada, depois de 50 anos voltei e, né, é nóis
0: Fora Kaique, né?
1: Fora Caíque.
0: Com a gente também o Guilherme, seja bem-vindo, Guilherme
2: que Vinícius, Lucas, Laura, tudo bem com vocês?
0: Em ordem, tudo em ordem. Lucas, primeiramente. Takaique.
3: <risos> tudo é. bem, Lucas? <risos> ótimo. Estamos aí preparando para essa volta da. O quê? Acordar, assistir rock até dormir, vai ser. Vai ser bons tempos aí para quem gosta de assistir jogo, né? Exatamente. E... Ia dar boas-vindas de volta à Laura, né? Tanto que parece obrigada, gravação. Obrigada.
1: Foi, né? É verdade.
3: E
0: com a gente o Kaique. Seja bem-vindo, Kaique.
4: E aí, galera? É isso, né? Rock chegando, para vez mais perto. Tivemos aí uma semana movimentada, um novo CBA anunciado. Um pouquinho de paz no espírito pelos próximos seis anos com um acordo dos trabalhistas. Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aí.
0: É, a, NHL, a NHL é esquisita, né? Quando, ela tá, quando o mundo está em paz, ela não consegue ter uma paz trabalhista. E no meio da loucura, de volta jogo, da é, tá confusão, não sabe quem vai jogar, não sabe quem não vai. A NHL assinou o CBA. É aí que a NHL consegue aí um, uma proeza que a gente não via. A NHL é a única das quatro grandes ligas norte-americanas que teve uma temporada cancelada por das trabalhistas, foi em 2005, né? Temporada 2003, 2004, 2005. E desde então, todo o CBA, toda a véspera de CBA, a gente já vê uns times assinando uns contratos esquisitos. É... A gente já vê aquele. aquela tensão, né, Kaique? Aquela, aquele medo do, de vir mais um lockout aí. Com certeza, né? A gente sabe que disputa, essas, essas disputas trabalhistas entre
4: jogadores e os donos é o que normalmente ocorre né o pessoal tipo, o pessoal tem muito de achar que a que essa questão é da liga né que a liga é a culpada que a liga não manejou direito não é bem por aí a disputa normalmente é entre liga barra donos muito mais os donos e entre jogadores né e como você falou sempre está chegando perto de uma nova negociação de, de CBA as tensões aumentam né? e isso vale para basicamente todas as ligas americanas. Né? A NHL é a única liga que teve uma temporada inteira cancelada, mas a MLB, por exemplo, teve um desastre. Se eu não estou errado, no final dos anos 90, quando teve o, os playoffs foram inteiros cancelados por causa de um de um local. A NBA teve uma parte da sua temporada cancelada agora no início da década também devido ao local. Então, assim, é uma coisa que sempre gera muito conflito. O que envolve muito dinheiro e assim, dinheiro é a base de toda essa negociação. É por causa do dinheiro que ocorrem os locais, que ocorrem essas disputas todas. Detalhes de contratos, entre outras coisas, a gente sabe que fica lá para trás, como a gente vê aí nos CBA, algumas né, cláusulas bem curiosas que permitem que o pessoal não presta muita atenção nisso. Que o negócio mesmo é
0: é o dinheiro. Exatamente. A gente vai falar até um pouquinho depois, eu até separei dois pontos negativos que eu anotei do CBA, é, mas eu acho que é um CBA com muito mais pontos positivos do que negativos. É, bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui. ó A extensão vale por seis anos e vai ser estendi, pode ser estendida por mais um, então a gente pode ter sete anos aí de paz. É, no caso agora, né dessa volta por conta do Covid, os jogadores que não quiserem jogar, inclusive tem uma lista já que a gente divulgou no nosso Twitter... É, eles não vão ser penalizados. É, aliás, parabéns pra eles, quem, quem se recusou a jogar. Aí o primeiro ponto negativo, e a gente pode discutir aqui, eu já vou botar na mesa pra todo mundo, o cap ficou em 81.5 pelos próximos dois anos. É, isso pra mim foi um ponto negativo. Eu acho que... Ali, aí eu Vou chamar todo mundo pra conversar. Acho que a Liga se precipitou um pouco aí. Acho que esse ano, ok, ficar com ficar somente com o com, com um cap do jeito que tá, mas acho que pro ano que vem a liga poderia deixar flexível aí para talvez subir, e aí eu vou, deixo com vocês essa bola pra gente bater um papo aqui. Bom,
3: é, pelo que eu li aqui, é o, o teto salarial, vai ficar fixo até que a receita da, da liga atinja quase 5 bilhões, né? Isso, isso. É o seguinte, é entendível, por um lado, você arrancar esse, esse cap salarial, 31 milhões e meio, dois anos. Porque a gente não sabe até quando essa condição do, do Covid vai ficar. É, até agora você só tem notícia de desenvolvimento de vacina, mas nada sendo amplamente testado. Ou nada. Nenhuma previsão mesmo de uma, de uma vacina lançada para o público é, E mesmo quando tiver A gente não sabe como é que vai ser o público depois Sim. Ah, e... nos Estados Unidos a gente que vai encher, cara Nos Estados Unidos é Mas você tem aqueles times que não são dos Estados Unidos É Mas que o canadense seja apaixonado por hockey É... Culturalmente é um pouco mais, mais educado Ele é mais... Como você vê os... As, os gráficos de, de transmissão de, de casos e, e mortes comparando os Estados Unidos e o Canadá. É, os países tá, ali então uma fronteira tão grande entre eles, mas assim, futuramente eles são totalmente diferentes. É engraçado, né? O
0: pessoal que olha para os Estados Unidos e Canadá, pensa que é a mesma cultura e, e assim, tirando as avenidas grandes dos, não tem nada a ver uma coisa com o outro país com o outro, cara. É, é, é totalmente não. diferente uma coisa da outra.
3: Não, e... Assim, a gente não sabe como que vai voltar o público, como que vai voltar a receita dos, dos times de, de bilheteria. É, tem a questão de TV também, não sabemos como que vão ser os contratos de televisão. sim ser tempos difíceis não só para o hóquei, mas também para todos os esportes. É, a gente não sabe, é, é totalmente uma indefinição que, que todos têm. A gente não sabe quando vai ser vai voltar A normalidade que a gente conhecia antes Se é que vai voltar é,
0: Então isso é bem, Acho que vai ser bem complicado esse começo aí
3: O, o começo e o andamento né é, Às vezes a gente não é, Às vezes a gente continua usando máscara Na rua Em longos tempos As experiências menores né? Porque não tem moda com isso Assim, assim, é entendível a NHL fazer isso, pode parecer um pouco extremo, mas se você pensar por esse lado...
0: Não, eu só é... acho que deveria deixar flexível, sabe? É, assim Eu sei que eles colocam uns 5 bilhões, mas eu acho que não precisava ter um target assim. Eles poderiam falar, oh, a gente vai rever quando a próxima temporada acabar.
3: sim Por isso que eu falo falando, é entendível se você pensar por um lado. Se você olhar... Do seu ponto de vista, é entendível também. Dá pra você pensar pelos dois lados sem, sem ter muitos problemas.
2: Guilherme? Pegando o gancho aí no que o Lucas disse, que também em relação como é que vai ser é, em relação à receita do, dos times, né? Por exemplo, a Arena, como é que vai ser a ocupação? Se vai ser a ocupação máxima ou não depois do, do acabar a pandemia, né? Ou quando finalizar o vida mesmo. Acaba tendo esse impacto também, né?
0: Sim, sim. É um, principalmente para os lugares de médio porte, né? Assim, não que cada, toda arena tem pelo menos ali uns 15, 16 mil. digo médio porte, por exemplo, é, o Madison Square Garden recebe muito mais show, por exemplo, do que a arena do Winnipeg Jets, por exemplo. Então, é, eles talvez tenham mais capacidade de absorver esse, essa meia plateia do que um, um estádio que só recebe jogos de hockey, por exemplo, e poucos shows
3: o Seattle Dome, por exemplo, que é, é um então... livre de, do Flames e do. Tá tudo bem que tem os outros times, o, o Calgary Hitman da Western Hockey League e o Roughnecks da de Lacrosse. Você também tem que pensar nos times que não tem tanto público assim, né? Que geralmente vê arenas muito vazias. Por exemplo, o Florida Panthers, Senators. O, Panthers Senators, Sena, o Senators, que é assim um os piores casos hoje, né? pelo time, quanto pro público oh, fiz, É difícil pensar nisso é, Uma das coisas que mudou um
0: pouco E aí o Kaique vai explicar um pouquinho é, Em relação ao scroll Isso É uma coisa que a gente não entende muito O Kaique vai passar por cima rapidinho Só pra gente ter uma noção é, E é uma das coisas que as, os jogadores mais discutiram no CBA E era uma das coisas mais Que tinha condições de trazer Um problema pro... Para essa nova assinatura? Então, a questão do Stroll é basicamente o seguinte: é uma garantia
4: de que um, o lucro do lado dos donos vai ser mantido. A, a, a divisão na NHL, ela funciona da seguinte forma: a liga e os jogadores dividem todo o lucro que, que entra, certo? 50-50. Dividido de forma igual. No caso do lado da liga, tem também ali os donos, como expliquei no começo ali, do, quando eu estava falando a respeito disso. É, é feita uma estimativa no início de cada temporada, com uma certa antecedência, né? Então vamos, vamos trabalhar com os números fechadinhos. Vamos, a estimativa da NHL é que o, o, o lucro vai ser de, o revenue, né? Ele vai ser de 5 bilhões de dólares, correto? Você faz a divisão, 2 bilhões e meio de dólares para a liga dos donos, 2 bilhões e meio de dólares para os jogadores. Existem 31 times na NHL. Você divide esses 2 bilhões e meio por 31, você vai ter aí quase 81 milhões de dólares, que é o cap. É assim que o cap é definido. Você pega a estimativa de lucro, divide pelo número, de, divide por dois, uma dessas metades você divide por 31. O que ele é definido dessa forma. tá? A, atualmente, a soma de salário dos jogadores, ela passa um pouquinho desses 2,5 bilhões. É daí que é tirado o scroll, que é essa porcentagem que a liga retém do salário dos jogadores. No momento ela está, se eu não me engano, em 9,5% a liga ela retém esses 9,5 do salário dos jogadores de cada um para caso no final da temporada se a expectativa de lucro não for atingida né da parte dos donos os jogadores arcam com essa porcentagem através do scroll então assim o SPRO para um jogador que ganha um milhão é setecentos mil é uma coisa ali né uma parte boa o scroll do Conor McDavid é de 1,2 milhões do salário dele, se, se tiver que pagar o scroll no final da temporada. Mais
0: então Mais impostos jogador...
4: da cidade. Mais impostos da cidade, mais os impostos trabalhistas, né, que é o dos sindicatos, que os jogadores pagam, se eu não me engano, é 30 dólares por dia. Cada... Por cada dia que eles estão ativos no roster da NHL, eles pagam 30 dólares por dia, que é um imposto sindicalista, se eu não estou errado. Então, assim, é razão... Porque, por exemplo, o Artel Panarin dos Rangers estava falando sobre isso e queria que os jogadores se e fizessem um holdout contra o Sproul. Porque o Panarin recebe 11,6 milhões, o Sproul, para a próxima temporada, pode chegar a 20%. Então, assim, 20% de 11 milhões vai tirar uma boa grana do bolso do Panarin. Por isso que ele estava reclamando e pedindo uma união maior dos jogadores. E não só do Panarin, né, de todos os jogadores da liga e jogadores que ganham muito dinheiro. É então, o Sproul vai tirar, do... né? É, então o scroll ele funciona dessa forma, né? Essa porcentagem ela é retida do salário dos jogadores para cobrir a parte dos donos, caso não atinja o, os lucros, porque os jogadores ainda recebem seus salários de forma integral, não é não atingem, mas do lado dos donos, se não chega no, no número esperado, os jogadores cobrem. Como a gente falou, como eu falei anteriormente, né? O escrow no momento ele é 9,5 para a temporada 2021, como a liga vai sofrer essa perda de, de lucros agora por conta do Covid, esse vai ser de 20%. Para 21-22 entre 14 e 18, 22-23 esse escore vai normalizar, vai chegar a 10. E aí após isso o escore está definido em 6% nas próximas três temporadas, 23, 24, 25. Vai melhorar só daqui uns anos aí para os jogadores. Então é o que vocês falaram. A questão do cap ser mantido em 81,5% 81, é um pouco complicada. É, podia ter sido flexível, sim, mas a NHL está trabalhando com a possibilidade de uma diminuição muito grande de lucro. Então, por isso o scroll tão alto, por isso o cap mantido, porque provavelmente as previsões não são nada legais.
0: O, o bom dele chegar a 6% até 2023, 2024 é que quando eles forem negociar o próximo CBA, se tudo der certo, a gente não deve ter grandes, grandes problemas aí na, próxima, na assinatura do próximo. Pode ser que a NHL esteja caminhando aí firmemente para um, uma paz, para um, uns bons 10, 12 anos aí, quem sabe.
1: É, só voltando um pouco no que o Kaique falou do Scroll, o, um comentário. O, a NHL aumentou o salário mínimo dos jogadores, então... Vai beneficiar os jogadores que ganham menos Foi de 700 mil dólares Para 750 mil dólares Na próxima temporada Então o scroll vai beneficiar Esses jogadores, né Porque é o que o Panarin tinha falado Para os jogadores tipo, se unirem Então os jogadores menores Vão Ter um, um lucrinho, né Dependendo de como voltar Com a receita Tudo isso daí
0: é, eu acho que vai ser um, é um bom começo para ajeitar.
3: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br
0: E agora eu vou, vou falar três tópicos aqui que a gente tem no novo CBA, que, antes da gente entrar na parte legal do CBA. É... Aliás, que essa, esse um deles é muito legal, que é as piques condicionais não existem mais. É... Então aquela coisa de... Eu troquei, o... eu troquei o Lanquist pro time X, ele é rental, e se esse time assinar com ele, a pique que era 2 vira 1. Um. Isso não existe mais, e eu acho que a NHL até pensou nisso também, até pelo problema que deu esse ano agora, né? É, é playoff ou não é playoff esse, esse começo de rodada? Né? Os stats vão contar como playoff, mas eles estão chamando de play-in. É... Assim, a gente sabe, é playoff. Pra mim, eu, Vinícius, acho que é play são playoffs. É... A NHL tá chamando diferente, mas ficou meio nebuloso. Então, isso aí foi retirado. Essa aqui eu acho bem legal, que é a do. A no move trades, então eu não tinha entendido direito, agora eu consegui pegar aqui é, eu lembro muito do caso do Stepan né? o Stepan estava com o Rangers a partir do dia 1 de julho daquele, do ano X não lembro, acho que era 2016 ia acionar a no trade dele ele foi trocado para o Arizona e essa no trade morreu né? a no trade no move follow é, no trade no move que ele tinha assinado a partir de agora, o time que contratar o jogador, a no move acompanha ele, então o Stepan, naquele ano, foi para o Coiores e perdeu a no-move, no-trade. Se fosse a partir do próximo CBA, ele ia chegar no Arizona e já ia começar a contar esse no-move, no-trade dele. Isso é bacana, porque isso deve influenciar bastante na negociação de jogadores, na, na deadline e na, na offseason. E aqui, mais uma, que aqui é para tentar equilibrar mais ainda o cap, é, o Kaique vai gostar dessa. Não existe mais... Front, a, MTL, a MTL diminuiu de 50% para 35% o front-loading deals. Ou seja, sabe quando tem o, o FA ali, né? Você vai assinar com o cara e, e os times que têm mais grana chegam e oferecem 50% do salário nos primeiros três anos? Caiu para 35%. Isso aí tende a equilibrar um pouco mais a liga na questão de free agents. E quem quer começar desses esses três tópicos aí? Eu começo por esse último que você citou agora. É... Bom, isso, isso é
4: ótimo. né? Como você descreveu, isso ajuda a equilibrar o mercado, ajuda a equilibrar a free agents. Né? A gente teve casos aí, o mais recente foi o do, Ceba, o do Sebastian Naval, né? que o Montreal Canadiens ofereceu uma, deu uma offer sheet nele. E... Eles sabem da condição dos Hurricanes, né? que não é uma equipe que, que faz gastos muito grandes, que tem uma certa dificuldade com a, nessa parte. E o, o Bergevin estruturou um contrato onde o Evo receberia, ao final de um ano contratual, mais de 20 milhões de dólares, o que para o Hurricanes é uma coisa que não é muita realidade. O Tom Dando no movimento que me surpreendeu muito, foi lá e deu match sem pensar, pagou uns 20 milhões para o Evo, eu achei que não ia pagar. É, e um grande exemplo disso também é o contrato do Cheever. Acho que é o grande expoente dessa questão é o contrato do Cheever, que recebeu aí 68 milhões de dólares do seu contrato em cinco anos. Em cinco anos, sendo que a, a média salarial do Cheever era é de 7,8 milhões. Então os caras faziam um contrato de 13 14 anos de duração, um valor muito alto, né? Você pega aí o Cheever queria 110 milhões de, de dólares de contrato, então pega esse contrato, divide ele por tá 14 anos para você diminuir o cap hit, paga em bônus no começo, é, era uma prática muito comum que a NHL tirou, Né, alguns times ainda passam um, um aperto aí por causa desses contratos antigos, Mas, o Wild, hoje tem um contrato do Paris e do Ryan Suter. O, o... Vancouver teve o um negócio do Longo, né? O Vancouver teve o, 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 que, é do o a penalty recapture do, do Longo. O Vancouver tem 3 milhões de que é do Longo, que vai entrar nos próximos três anos. E o David Poile, o gêmeo do, do Nashville Predators, não dorme pelo menos algumas noites da semana pensando o que aconteceria se o Chilever se aposentasse hoje, porque, como o contrato foi assinado com o Nashville, né? Nashville pagaria toda o recapture praticamente desse contrato, se isso viesse acontecer. Então, uma ótima iniciativa da Liga para equilibrar um pouco melhor o, o mercado, que é algo que dá a melhor condição de outros times menores competirem aí com o Rangers, Toronto. Não que o Toronto vá conseguir contratar alguém na free agora, agora, né? especialmente depois desse que ficar em 81.5 aí. E, e se fosse contratar, ia contratar mais um atacante, né? Provavelmente, <risos> iam, pagar, tipo, iam pagar 10 milhões por mais alguém para jogar na, no ataque.
3: O... É, <risos> acho que o, o maior pesadelo do, do GM do, do Predators é se o Shea Weber aposentar no último, no penúltimo ano de contrato. Aí acaba, que... acaba,
4: acaba, acaba <risos> neste Predators, simples, acaba.
3: Acaba. É, Para quem não sabe, a, a, o penalty recapture é só de 24 milhões nessa situação. Eu acho, que, hum. eu acho que numa situação dessa o, o time tem que
0: anunciar o rebuild, fazer a troca de todas as estrelas ali e falar: Meu, a gente vai rebuildar aí pelos próximos 6, 7 anos, tá ligado? Porque você vai ter que trocar uns 3 jogadores aí pra você ter esse pênalti. três jogadores estrelas pega esse pênalti. Pega esse. É, não, mas aí. É, é, é.
4: No, último, no último ano isso nunca aconteceria. O, o, o Predators iria adquirir os direitos do Ever jogava ele na, na long term e pagava o salário dele anual e era isso. Mas o grande problema é, assim, quatro anos antes, três anos antes. Esse é o grande problema para os perotas, porque aí, por exemplo, três anos antes, se eu não estou errado, são três anos de cap hit a oito milhões. Quatro anos antes, são quatro anos de cap hit a 6 milhões. Isso machuca muito ao longo do prazo. E
0: sim. não é algo
4: que você possa remediar, assim, sabe? Então,
0: não é mais, sim, mais sim, um sim. grande... Ah. Mas, é, você acaba tendo aquela coisa assim, você até pode fazer o que eu falei pra você né você faz o rebuild, você, então, você troca ali o, o Johansen você troca ali os seus principais jogadores, mas assim os outros, vai ser um rebuild muito longo, porque por exemplo é, eu pelo menos se eu fosse gêmeo de outro time, eu chego pro cara o cara não você tem esse defensor aí que é bom mas eu não vou dar uma first pra você. Olha o cap que eu tô te salvando aí. Assim, você consegue fazer trocas é, pelo valor muito abaixo do que o jogador vale, né? É, sim, você vai, explorar nesse, você vai explorar o desespero
4: do, do colega.
3: É, vai. Aí é o seguinte, se isso acontecer, vai ser Ionance por uma quarta, quarta rodada. Vão ser trocas
0: desse, desse tipo E, e, e da condicionais, o que vocês acharam? Eu, eu gostei eu, eu, acho, eu acho uma zona esse negócio de condicional Você trocou o cara ou você trocou? Não, não tem... Ah, isso vira uma, vira duas Eu, eu gostei disso aí ó. A troca Eu é só tiro, essa.
3: mano Tive uma dúvida quando tava lendo isso o condicional vai ser só em caso de, de assinatura, né? Assinar novo contrato Com o time que trocou
0: Eu acho... Um... É, eu não, não cheguei, eu tenho que procurar, eu não cheguei a achar se... Porque tem um o negócio de chegar na Stanley Cup, ou chegar na...
3: Chegar nos playoffs, ou como foi o caso do, do Lute esse ano, o Neil fazer 10 gols a fazer 21 gols e ter 10 a mais que o Lutis. É, é que eu acho que... Não, não é só pela,
4: notícia que... Só, só, pela notícia, só o jogador, se o jogador reassinar é mesmo.
0: É que eu acho que isso é um problema, né, porque quando você troca, por exemplo, né, o... o você trocou. Vamos provocar o Kaique. Você trocou o Malkin na offseason pelo jogador. pelo William Lander. É, você trocou o Malkin pelo Willian Lander. Se você trocou na offseason, a condicional de gols, condicional de número de jogos, eu acho que não é um problema. O maior problema é você trocar, por exemplo, um rental na trade, trade deadline e falar assim: ó, é, se eu chegar à final da Stanley Cup. Eu acho que isso é um problema, porque. O, a Liga já chega ali e fala, pô, é... Normalmente é aí que vale as first, a first pick, né? No, as outras trocas são normalmente, ah, de a segunda vira a terceira. Agora não, ó, se a gente for campeão e assinar com o cara, vira uma first. Isso é um problema muito sério a Liga. Eu, pelo menos, consigo ver esse lado aí.
1: Eu acho que foi uma zona ou... essa... Essa temporada, em questões de trocas, de contratos, e eu gostei das medidas tomadas pela Liga. Principalmente pelo fato que vai equilibrar, né, como vocês falaram. Então, é isso, porque vira uma zona. E, né, pelo amor de Deus.
0: É, uma coisa que eu vi foi também que, eu não sei se chegaram a assinar, mas tava vários vários... Vários insiders falando, acima de 35 anos você pode assinar contrato com o um jogador e se ele se aposentar, a equipe também não vai ser penalizada mais. O que eu acho justo porque um jogador de 35 anos normalmente ele tem mais dois, três se for goleiro, até uns quatro anos aí pra jogar na liga mas atacante, defensor, é mais três anos no máximo aí. Não sei que você seja um jogador, né? Aí você joga até os 50. Mas a gente tá falando de um dos cinco melhores jogadores de todos os tempos, né? <risos> É. É, Guilherme.
2: A troca acaba sendo boa, na verdade não tem muito mais o que falar, né? Acho que tudo que vocês disseram foram esclarecedor, né? Só isso.
0: E pra fechar essa pauta de CBA, antes da gente partir aqui pros jogadores que não vão jogar, a gente só vai citar rapidinho. É... A NHL volta 1 de agosto. Os times do leste jogam em Toronto, os times do Oeste jogam em Edmonton. É, o Ed, é, Edmonton vai sediar as finais de conferências E a Stanley Cup E vai ter teste de, Isso aí é um absurdo isso Eu diria que é um que, que é insano Vai ter teste diário para todos os jogadores é, Teste de Covid Isso aí é Eu não quero comentar
3: É absurdo É um absurdo, um absurdo é Eu sim. acho Acho que esse negócio dos testes foi um dos principais motivos pelo qual a NHL optou sair, nega se fazer só, em Canadá, só no Canadá. Pode é, ser. Que todo mundo sabe o sistema de saúde dos Estados Unidos é totalmente privado e muita gente entra em falência, se adoece. O cara pode ser
0: milionário às vezes. Uma, é, um alguém da família. É, pegou um câncer
3: aí e o cara perde todo o dinheiro dele no tratamento. É absurdo, assim. É, é, é literalmente isso. Então, acho que esses foram os principais fatores. Uh, o sistema de saúde do Canadá é totalmente público, gratuito. Então, não, tem, não teria o backlash. E não vai ter o backlash que teria se fosse... tivesse nos Estados Unidos. Então, acaba sendo um pouco mais tranquilo. Questão de mídia, questão de opinião pública, mas é moralmente errado se acabar fazendo uma coisa dessa. A né? gente discutiu tantas vezes nos últimos nos dias sobre isso. É o que o. Ela é, vai eu, acabar sendo chovendo molhada. Né? Eu e o que estavam conversando esses dias. assim, é,
0: Eu vi muitos torcedores dizendo: ah, é, se você não está satisfeito, não assiste. Não, a gente vai assistir e a gente vai reclamar. Porque. Não é porque eu, eu, a gente assiste o hockey e gosta que a gente não vai, vai reclamar, a gente vai deixar de assistir. Só que assim, o que é imoral é, como foi imoral esse negócio da first, da first pick um dos times do, do play-in, né, tô fazendo aspas com os dedos aqui, é, ter chance de pegar a first pick. É ridículo, a gente vai parar de assistir, não vai parar de assistir, mas assim, que a gente vai continuar reclamando. Não passarei reclamando. pano, não passarei pano. pano. É, tô super feliz que eles assinaram o CBA. Achei errado eles não... É, os jogadores que tanto reclamam, né? Teve reclamação semana passada que a votação para voltar a jogar não foi feita por todos os jogadores. Por que, que não incluíram isso no CBA? Por que, que o jogador, o Ovet, enfim, vive chorando que, por exemplo, o Capitals tem que enfrentar o Penguins e eles eram os dois melhores times da liga, não reclamou do alinhamento de playoff. Então, assim, não é porque a gente gosta de assistir que a gente vai passar pano. Os jogadores poderiam ter reclamado disso no CBA e não reclamaram. Nem, não, não teve, assim, você não vê em nenhum. Se você procurar, você não vê uma discussão. Sobre esses dois tópicos que a gente está ouvindo faz dois meses, esse dos playoffs, faz anos que a gente está ouvindo, e nenhum deles foi reclamar disso. Então, assim, o Kaique falou no começo do programa, os jogadores olham só pro dinheiro, eles não olham para as outras coisas e depois ficam chorando que, que tá errado, que, que não assinaram do jeito que queriam.
3: eu vou fazer o papel de advogado-diabo de aqui só para comentar uma coisa. Às vezes até comentaram sobre esse negócio do realinhamento, mas é algo tão não. Necessário para a situação de agora, eles acabaram descartando para falar pra nos próximos. E eles, podem então,
0: e eles podem negociar no meio, né? Isso aí eles não precisam, é, eles podem mudar durante o CBA, isso aí pode ser negociado
3: do ano a ano também, tem isso. É, pode ser. Então, sim a situação atual é totalmente desnecessário discutir uma coisa dessa. Então, pode ter sido mencionado, mas descartaram depois.
1: 2018 ele chorou porque não ia participar das Olimpíadas. E agora, no CBA, colocaram a NHL de volta nas Olimpíadas. Mas, eu quero saber, de um grande ponto. Porque pode ser que eu não tenha visto. Mas eu quero saber, porque nas Olimpíadas de 2018 o, os custos dos jogadores passaram, os 15 milhões propostos, e ninguém quis pagar. Fora que a NHL não quis.. É, paralisar a liga, né, por duas semanas e liberar os direitos de imagem dos atletas. Aí eu quero saber isso, porque assim depois não adianta chorar, porque jogador pode muito bem ir lá reclamar na hora, mas depois ninguém fala nada, né?
0: E ainda Aí... desse assunto, o você tocou importante, eu ia puxar esse assunto já, que pra para mim é um, o grande a grande alegria desse CBA é jogadores podem voltar para as Olimpíadas, Laura, mas pelo que eu entendi tem ainda é, a negociação entre a NHL e o Comitê Olímpico. Foi aprovado pela, entre a NHL e os jogadores, mas ainda tem a negociação Batman e, e Federação Internacional de Hóquei.
1: Então, então, eu vi eles falaram que estavam bem positivos, né? Mas fica aí o questionamento, porque eu duvido que um vai ficar tipo, jogando para o outro quem que vai pagar, porque com certeza vai passar de novo. Quero ver se a NHL vai liberar as imagens. Porque é muito fácil, tipo, eles colocarem no saber, ah, sim, vai ter pelas Olimpíadas de 2022, né, e a de 2026 em Milão. Mas na hora que apertar, fica aí. É, 2022
0: Pequim, Isso. 2026 Isso. Milão, a qual eu pretendo estar presente. É, vocês estão felizes com essa notícia aí? Agora, botando na mesa aí para todo mundo, antes da gente ir as perguntas do, do, dos nossos é que ouvintes. divulga o
2: esporte, né? Que é melhor... Aí para divulgar o rock fora da casinha de quem não assiste rock, né?
4: Sem dúvidas, e só para concluir esse ponto, é um acerto tremendo, assim, deles terem conseguido fazer essa, essa inclusão, acho que felizmente, né, a gente citou antes que os jogadores às vezes não se importam tanto com algumas coisas acho que eles se posicionaram firmemente em relação a esse, a esse tópico, foi uma, uma conquista deles é essa, a gente tem que realmente dar o um mérito para os jogadores e o acerto tremendo é Cara, 2022 Pequim é o mercado, é o maior mercado do mundo, que é a da Ásia, basicamente. E é o mercado que a NHL está tentando entrar, está se consolidando aos poucos, já teve pré-temporada lá, né? Então, assim, você ter as principais estrelas da NHL em Pequim em 2022 é uma grande, grande vitória.
3: É, podemos soltar um glória aqui por, por essa notícia, porque bem, a, o torneio de hockey de 2018 até que foi interessante, foi legal, mas não tem aquela mesma coisa de ter um, você, você vê um Ovetkin na Rússia, se é, viu um um como sempre.
0: Eu também, mas, mas é. peraí, peraí, a, Rú, a, a Rússia é o, é o Maple Leafs do, das Seleções das olimpíadas. Das, das olimpíadas, eles põem 20 snipers para jogar, é Não tá tem complicado, defesa. né? Não tem defesa é... quem, o, quem Eu acho eu que tô falando tem... assim
3: A questão de, dos nossos jogadores favoritos estarem nas Olimpíadas Sim, né? sim ah. na, No maior evento deixa esportivo a gente do... uzo, Deixa a
4: gente zoar a Rússia, cara
3: ah. eu, Pô, eu, eu deixo, eu deixo eu, eu eu aqui que eu toço, Todo mundo sabe aqui que eu tô, Todo mundo sabe aqui que eu pro Canadá, então Ah, ah é fácil para pro Canadá, né? Eu Real Madrid Não é legal
0: tô sempre o Bayern na Alemanha. cara. É... Eu
3: tô... estou ah, falando do Iguinla. Eu, assisti... eu comecei a gostar de, de, de hockey de verdade quando eu vi o Iguinla jogando em na... 2010, cara. Eu, eu quero ver, Mas, eu assim... acho que a
0: imprensa, a imprensa americana tá bem empolgada é que pela primeira vez os Estados Unidos está com uma seleção, Matthews, Icaul, Seth Jones a seleção americana vem muito forte para essas próximas duas Olimpíadas. É... Eles devem estar felizes já, na vida sabe, aí. Já, já, já o famoso sabemos vai jogar o
3: Aí chega lá e toma pau. É exatamente como o Kaique falou. Se Mas eu vou, você, você como o pro...
4: como foi. vou ser bem sincero. vou ser bem sincero para vocês. O que eu estou mais curioso para ver nessas Olimpíadas de 22 é a seleção da Finlândia. Eu ia falar isso também. Nossa. Puts, Cara, a, é, seleção, é. a seleção da Finlândia ganhou o último, ganhou o último Mundial de Rock jogando liso Batendo todo mundo assim com... Né, com propriedade, podemos dizer, e só tinham dois jogadores da Inetel, que são assim: um é a terceira linha de um time, o outro é terceiro pareamento ou o segundo pareamento de defesa. Não tinha nenhuma das estrelas e tem uma, uma farm doméstica muito boa, então eu acho que a Finlândia em 2022 vai ser bem interessante da gente ver. Eu gostei, de...
3: que. Final de Finlândia e Suécia,
0: né? Finlândia e Suécia, final, vamos torcer aí. Ah, Finlândia
3: e é. Canadá. Vai ser Finlândia de Canadá porque.
0: O McDavid. aquele
3: chaveamento.
0: De... É que assim: ele... é McDavid é. e Crosby, né?
3: McDavid, você tem Crosby, você tem Sherry Price, você tem... A primeira, Bairro, a primeira linha do Canadá em 2022
4: ainda vai ser a mesma do time mundial, não vai mudar. Marchand, Crosby e Bergeron. O resto eles
0: montam. A não ser que... Coloque
3: o McDavid na primeira
0: linha, né? Eu acho que ele vai pra primeira linha, eu acho que deve jogar Crosby, McDavid... Eu não coloco o McDavid sem né? Não, não McDavid, que fez McDavid, McDavid vai pro os Santos provavelmente. Mas o estanque vai estar tá, é. tá saudável? É, não tem isso. Eu, é. eu, eu
4: já... acho que o McDavid pode ir com o McKinnon também, que o McKinnon deve fazer o winger. Meu Deus, Deus do céu. céu.
0: Imagina né? a velocidade dessa ali. Vocês podem sair de lá e disputar velocidade no gelo, né? Patinação. Também, é, aquela, né? aquela
3: patinação em equipe, sabe? Eu adoro essa competição também. Eu já afirmo hoje nós estamos gravando aqui, dia 13 de julho de 2020. Agora são 8h41 da noite, eu já afirmo que vai ser Canadá e Finlândia na final. Canadá vai passear em cima dos Estados Unidos, meter uns 4 5 a 5 x 0 no, seja nas quartas ou nas semifinais, porque freguês, né? Freguês bom sempre volta, a gente sabe disso. <risos> ah,
0: e aí a gente tem a lista dos jogadores, a gente, eu vou passar rapidinho, é, assim... Eu vi um comentário do, de um dos insiders E o que ele fala é verdade Ninguém tem que julgar ninguém, né? Eu comentei isso no grupo hoje é, Quem tá fora melhor Se é isso que é melhor pra sua família Fica fora mesmo É Melhor coisa a se fazer E eu não tô com dó de nenhum jogador que, que vai jogar se pegar o Covid Porque são todos adultos E todos sabem a responsabilidade que carregam Espero que não morra o filho de nenhum deles Caso eles levem esse vírus pra casa Vamos lá Acho que a é grande nome aqui é o Travis, Travis Ramonick, do Flames. Aí, Bert... Sven... nosso jogador é reserva do Canucks aqui, que foi na lista. Sven Bert do Canucks. Roman Pollock, do Dallas. Mike Green, do Edmonton. Steven Kempfer, do Boston. Carl Asner, de Montreal. Que eu nem sei porque ele colocou o nome nessa lista. O Zach Trotman, de Pittsburgh. E o Mike Kitchen, o assistant coach do Florida Panthers.
3: Vocês é, se têm algum comentário? Posso fazer um comentário já que o grande nome dessa lista é justamente o jogador do Flames. É, a gente provavelmente não volta pro Flames. É, esse era o último ano de contrato dele e provavelmente já era especulado que ele não ia renovar. É, ele também não teve uma temporada muito boa. É, Muitos jogos fora com, com lesão. Assim... Acaba sendo o um maior nome... Mas... um jogador que... Deve dizer que... Não vai acabar fazendo falta no gelo. É, as, respeito totalmente a decisão dele. Apoio. tem filhos pequenos em casa. É, e... Tá certo. Ele tem os... Os motivos dele, e é isso. Se você não, não, não apoia, pelo menos aceite a decisão e, e põe no gelo. É, vários outros vão jogar, o resto da Liga inteira vai jogar. Então é
0: isso. Então vamos partir para as perguntas, Lucas. Separa duas perguntas aí para gente, a gente debater e partir para essa finaleira aqui de programa. Será é que, Se é que a gente teve duas
3: perguntas, a gente só teve duas perguntas até lá. Ah, gente, tá ótimo. Vi... <risos> ai, ai, peraí. Vamos lá. A primeira pergunta é do DiaContinental. Já sabe o que, que é, né? Nosso amigo. É... Então, sobre os cursos recém-contratados por equipes da NHL, certo que nenhum deles vão poder atuar nos playoffs? Sim,
0: nenhum deles pode e inclusive é, a cagada tá cagada, porque além de não poder atuar, o jogador que assinou ele queima o primeiro ano de contrato dele porque ele assinou agora então, eu não entendi a torcida do Islanders falando do goleiro russo Sorokin não vale a pena, trazer pro training camp agora não vale a pena, é melhor esperar passar os playoffs e assinar para começar a temporada que vem
3: essa aí que vai acho que vai ter discussão Arroba RBCPS perguntou qual time tem um favoritismo pra ganhar
0: esse ano? Isso é pra chorar, hein? Porque quem quer começar? Eu, eu tenho minha opinião, mas eu não vou começar.
4: Ah, cada um, cada um fala um e por quê? O Kaique vai
3: falar que é Penguins, né? É óbvio.
0: O Kaique não vai falar que é o Penguins. Mas se ele falar que é o Penguins, eu não entendo. Pela experiência. Eu não sei porque eu acredito que experiência vai valer muito mais nesses playoffs do que qualquer outra coisa. Mas, Kaique. Manda aí, começa. Vou na ordem que tá aparecendo para mim aqui. Tá, eu vou com não vou com Penguins, eu vou com o Vegas.
4: É um time que é um time que tá tendo alguns jogadores retornando de lesões, jogadores jogadores-chave. E é um time que vinha numa crescente muito boa nessa reta final. O Peter De Boer acertou esse time. É Peter De Boer, né? É. Ah, eu sempre, confundo, eu sempre confundo com os dois jogadores da Holanda,
0: de, da seleção do 92. Frank e. Ronald. É. E Ronald de Boer. Grandes, grandes memórias desses dois, aliás. Sim. Bem, bem, bem melhores. Bem memórias, oh, desculpa. Melhor, memórias melhores do que do Peter de Boer, né? Com certeza. <risos> ah, pra, mim, pra mim, pelo menos, eu tenho ótimas memórias do de, de Boer, não tenho problema com ele. Não, eu também não. Ele treinou o Devils e. É. <risos> ele não era muito ruim, velho. Mas, enfim. É. É, não, eu vou com o Vegas porque o, o de ele acertou o time.
4: né? Ele teve um, um começo ali complicadinho, mas ele fez o que o, o Jared, Gary Galan não fez, que foi separar a primeira linha. O Galan insistiu naquela linha que não estava mais funcionando. O Boer chegou, arrumou a uma casa. O time está voando. O Mark Stone está numa temporada assim, de outro mundo. A defesa está jogando muito. E agora tem o Flurry, que tem jogado muito nos playoffs. quando né? ajudou a conduzir esse time para a final da Stanley Cup. E ainda tem a, a, a adição do Robin Leonard, né, pra dividir os starts com o Flurry nos playoffs. Se você tem dois goleiros desse calibre e um time rebondinho desse, nessa hora, acho que pra mim toda a diferença. Por isso, eu vou de Vegas.
2: Guilherme? Eu vou colocar o Blues e o Boston pela temporada que eles estão fazendo até antes, parada. só que eu tenho uma ressalva que na temporada passada o Tampa Bay Lightning fez uma Primeira parte é assim, arrasadora, né? E aí vai para os playoffs e é varrido pelo Blue Jack. Mas eu acho que a... esse retorno de pandemia acho que vai igual a tudo. Eu vou no mais seguro que é tendo como base o poder regular.
0: Laura?
1: Bom, eu sempre falo que é o Penguins, então vou falar que é o Penguins porque eu sou clubista mesmo. Só por isso. <risos> Pra continuar mantendo a minha opinião, porque aí vai que uma hora ganha, né? Aí eu posso falar, falei.
0: Sempre mas... falei, né? Nunca duvidei. É, sempre
1: falei. Mas eu não sei, eu, eu sempre acho que, que o Bruins vai ganhar por, muito por causa do jogo físico, mas tem a questão de que todo mundo vai voltar igual. Então, creio que vai ter um equilíbrio.
0: E que tem a questão do Bruins chegar na final e não conseguir ganhar também, né? Tem isso. Sim, sim, sim. Cutuquei, Lucas, cutuquei o Bruins aí, ó <risos> é, é o Vascão, é o vascão da NFL, né? Isso, ele
1: faz a provocação dele
0: Lucas,
3: não vem de Flames, que Flames vai nem passar pelo Jets Vai, ah, vai passar pelo Jets, sim E quem interessar, vai sair artigo no, no site e Que eu vou comentar sobre todos os confrontos da, dessa primeira rodada a dizer, bem mais, mais profunda. E talvez tenha um pouco de clubismo. É, eu não vou falar o Flames. Até porque eu sei muito bem. Melhor do que todo mundo aqui das limitações desse time. É, se passar, vai ser só da primeira rodada. Passar da segunda, se enfrentar o Oilers. É, eu vou de Colorado Avalanche Esse é um time muito redondinho. É, tem, tem um McKinnon que... Sem, sem comentários, o, o Neckino, ele é um dos melhores jogadores hoje. para mim, é, merece ganhar o prêmio de melhor jogador da temporada. E se voltar, se voltar bem, vai ser difícil. É, acho que o único time do, do, do Oeste que consegue segurar o, é o Vegas, mas eu vou, eu vou antagonizar o Kaique aí. Eu vou de... Fs. Eu vou de...
0: No Oeste, eu acho que eu vou de Colorado, porque, igual você, Lucas, porque eu acho que o time volta de lesões agora, todo mundo volta. Então, é um time muito forte que vem para chegar na final. Mas, para mim, o campeão sai entre... Se a, gente que, a gente não pode analisar como foi a temporada, porque agora começa do zero de novo. Então, a gente, eu tô tentando pensar... Times que começam muito bem são os times que vão chegar longe. Então, eu vou apostar de ou Flyers, que era o meu... A minha escolha de favorito antes da pandemia, ou o Capitals, que é um time que ninguém tá falando muito, e eles adoram isso, né? Porque aí eles não podem pipocar. E eles começam muito bem a temporada sempre. Então eu imagino que vai ser aquele, aquele push inicial. Eu, eu ponho muita fé que o Capitals ou Flyers vai estar na final
3: do, do leste. Deus querer que não. É, eu, tô, eu tô imaginando aqui, imagina se o Buffalo estivesse nos playoffs, né? Já não tinha para ninguém. É sempre assim, ganha outubro inteiro chega no resto da temporada, perde tudo
0: o Montreal é assim, né é que o Montreal caiu muito mas o Montreal antes dessa queda que eles deram agora, acho que uns 2, 3 anos atrás, lembra? Era... Começava com 10, 15 vitórias de uma vez e aí ia perdendo até chegar aos playoffs ó, tão classificado
3: eu ainda acho que o Montreal é passa do Penguins né?
0: não, do penguins. não acho, eu acho que não e não só pelo fato do do Penguins ser melhor eu não acho que o Montreal vai perder a oportunidade de talvez selecionar em primeiro lugar qual o, é Qual o sentido é disso? Consciente. Qual o sentido disso? Qual sentido deles passarem do, do Penguins para perder que seja depois de mais duas rodadas? Eu assim, eu não, eu não consigo ver o Penguins entregando pensando na primeira escolha, porque o Penguins tem condição de ser campeão e eu não consigo ver o Montreal se esforçando muito para passar dessa primeiro round aí é vai jogar, é, vamos lá, tamo... vamos falar, ah, fomos para os playoffs aí o time tá evoluindo
3: e tal, aquela coisa para imprensa pretensão, né? Mas eu, eu confio em Carey Price roubando uns... Não, eu, eu, eu quero muito que o,
0: que o Penguins passe e não pegue a primeira escolha, depois aí se vocês quiserem... Ok, não estou dizendo que eu o Penguins, como você disse, você mentiu okay. essa semana, mentiu todos, no grupo! Todos, todos sabemos seus sentimentos, nós é
3: Bom. Ela vai ele forçando rivalidade... Ah, eu... O Não, Ranger... Isso aí é coisa
0: de torcedores é, que... isso, é do... isso aí é coisa de torcedores Lucas, o Rangers tem mil rivais E o torcedor do Penguins acha que o Rangers é rival deles Tá ligado? O
3: Rangers tem o um Islanders E o Islanders o é Só, só num no... só só no... raio Assim, curto,
0: né? Sim, e aí tem Boston e Flyers ainda de rival Eu é... <risos> tenho bastante
3: Bom ah, Seria muito lindo se, se Montreal Montreal passasse E o Penguins ficasse com ah, sei lá, décima terceira escolha, seria seria Muito, muito bem. E fora Kaique, né? Fora é. Kaique.
1: Fora Kaique.
3: Fora Kaique.
0: Chegamos ao final do nosso Ice Cast, esse 13o aqui, especial do CBA. Espero que vocês tenham gostado da nossa, do nosso S histórico do Red Wings. O próximo vem semana que vem, então. Quem será? Não vamos dizer, né? Mas vai ser um Ice bem legal. E vou aproveitar, vamos lá. O Guilherme se despeça, depois o Lucas se despeça, Laura se despeça e aí o Kaique faz o jabazinho
3: final. Vamos lá.
2: Então, valeu a todos. Até a próxima. Até a próxima. sketch. É...
3: Primeiramente, fora Kaique. Segundamente, sigam lá o Calgary Flames do Brasil no IT. E... Flames.
1: Bom, fazer uma reflexão da noite. Ou do dia, não sei quando você vai estar ouvindo isso. Mas... Se você não apoia os jogadores que resolveram não jogar, tente entender o lado, pelo amor de Deus, porque não era nem pra estar jogando. E eu achei muito legal que um membro da, da comissão falou que não vai jogar, o Marketing. Então é isso. Obrigada, meninos. E valeu.
0: E volte mais vezes, viu?
1: Sim, senhor.
0: Kaique é todo seu.
1: Fora Kaique.
0: Antes que tem que fazer, tipo,
4: vocês tem que coordenar melhor, isso é, um no, no começo e no final, vocês estão, vocês estão muito desregulado, é toda hora agora?
1: É toda hora, que é protesto.
4: Sempre, fora Kaique, sempre, é pra ninguém esquecer. Protesto, protesto inefetivo. Então é isso, galera, é final de mais um sketch. espero que tenham gostado, que tenham tirado suas dúvidas aí sobre esse novo acordo trabalhista. Qualquer dúvida, se sabem que a gente está lá nas redes sociais, é só mandar. E é isso, não deixem de seguir a gente, a gente nas redes sociais, o Brasil no Twitter, NHL Brasil oficial no Instagram, Energy Brasil no Facebook, com o nosso amigo Guilherme aqui, fazendo uma cobertura muito boa lá também, a respeito de tudo que está acontecendo. E não se esqueçam, e não se esqueçam que estamos também agora no FAMU NET, a maior plataforma de podcast sobre esportes americanos do Brasil, um grande prazer estar lá presente com esse pessoal. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.